0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，我们今天呢，这个飞碟午餐，地球人你好吗？今天呢，我跟林少宇呢，我们要先从这个没用的美国呢开始讲起，而且不但没用呢，还有觉得美国呢会被谴责的，就是呢。呃，联合国安理会常任呃，联合国安理会啊，联合國安理不是常任理事会。联合国安理会上周呢，针对啊有关于要推动实现这以巴啊人道主义停火的决议草案，结果就被美国呢一票给否决了。来，稍后跟大家聊一下。美国有这
0: 个呃，嗯、是安理会常任理事国，它有否决权。嗯，那这个事情呢，引起了这然、個、除了引起这个中国大陆啊，或是俄国的不满之外。表示这个遗憾啊，或者是谴责美国之外，你看到法国跟法国也也表也对美国的这个决定表示不满，意思就是说美国在这个力挺呃以色列这个在在加沙走廊从事这个进行军事活动这件事情呢，他已经受到了一定程度的，不仅是来自他的反对阵营，甚至来他自己朋友某<友>帮某张，的<对>这个这个这个反对。对于拜登来说，那种、个、压力会是会是越来越大的。嗯，那当然，拜登也知道这个情形。我们相信拜登也知道这情形是是怎么回事。那么他到底会怎么样拿捏这中间的分寸跟这个轻重呢？就不知道了。那下一个下一个可下一个可能的这个对美国的这个政策的这个试验呢，会是在十二号，就是在四天之后啊，就是明天了。嗯，明十二号。他们的联合国又准备了一个新的提案，要
1: 在联合国大会
0: 。对，然后那这个时候就是看大会就跟安理会不一样，因为安理会没有办法去否决大会的这个这个这个决定。嗯，那就变成说两边的阵营正式在大大会要对决。嗯，对，那你就是看到时候谁表哪些国家表态，哪些国家或是不表态，或是来了以后不出来了以后人在可是不去投票，或是这个缺席。有
1: 可能，嗯，然后呢？如果说在这个投票表决的这个结果呢，呃，支持啊，支持就是要推动这个人以巴这个人道主义停火的话，嗯、呃，是占绝大多数的话，美国呢，它必然要遭受到更大的这个国际压力<是>啊，嗯<是>。啊呃现在呢，就是各国的这个，就是、这些国家的这个谴责哈，还有这个巴勒斯坦的总统呢，阿巴斯就说，美国的这个立场呢是侵略性和不道德的哈，你要对这个加沙地区的地带的流血冲突来负责哈。现在的对于美国来讲，他现在几乎已经要不是不是几乎，他现在就是了。除了这个以色列呢，很挺他啊，以色列当然是赞赏这个美国的这个决定之外，嗯、你你美国。你眼睁睁的看着，呃，停火协议暂时的啊，这个人道主义停火协议失效了之后呢，以色列呢，它就是加大了对于这个加萨<了>加萨走廊上面的攻击啊。嗯、然后呃，连一个人道主义停火的这个决议呢，你美国都还要站在以色列的这一边，然后呢，你还你还要还要再送这个武器。给这个、呃、以色列哈，就美国，他完全丧失了，完全丧失了他去领导世界的这种所谓所谓的道德高地。我们本来知道，在国际政治里面，道德就是很虚伪的。可是你眼睁睁的看着这个、呃、加萨地区这么多的人啊，这么多的小孩一万多人啊，嗯、然后来这样子惨烈的哈、啊，被被啊这样的死亡。美国连这样子的一个决定都都没有办法投下赞成票，美国还凭什么去领导这个世界啊
0: ？呃，我我记得美国在过去几年中间一直讲到说，比如说伊朗进行恐怖主义的时候，或是这个其他国,、这个、其他国家，或是这个或是伊拉克里面部分的官员去这个这个去替这个恐怖组织做事的时候，他说这个美国最喜欢讲讲的一句话就是。这个你们，我会让你变成，尤其跟伊朗说，我会让你变成在国际社会中变成一变成一个，呃 ，pariah， 就是印印度这个种种姓政治里面最低下那一层贱民<名>，对
1: ，哦，那当然，他用的词那么深，那么深对,对对对，哦、拜登
0: 讲过好几次
1: ，哦，然后说 pariah，pariah， 贱民，
0: 对，然后呢，可是呢，这个、那时候大家就说你。伊朗，你干这种事情，你做做恐怖，又从事恐怖活动，对，然后你从事恐怖活动，然后支持恐怖组织，对，我们当然不跟你来往。现在美国的困境似乎也越来越像他当初指责的伊朗，我我这是这是一种感觉了，嗯、说他如果继续这样继续这样下去的话，他就他就没有办法在国际社会上去告诉去告诉人家说我们我们相信人权，我们相信这个这些那些，嗯、对，他的外交官也没有办法去跟。张继国的这个在政府打交道说：“哎，我们要相信美国啊，美国是有人权，有注重司法独立啊，什么什么，这些都是周边都,都会变成空话了。”嗯，
1: 对啊，这个是非常严重的这个事情哈，因为呢，他没有办法呢拉住这个纳坦雅胡哈。啊、这个有這個個最大的，这个
0: 最大的问题在于说，纳坦雅胡呢，现在在国内呢，他有几个危机，第一个危机是他他的這,这个民调的支持率非常非常低。嗯百分之七十五人不相信他，百分之七十五的以色列民众啊，希望他立即下台，或是至少他这个这个这个战争完了以后就就要下台。可是呢，他走不掉，因为呢他自己有一大一大堆官司在在在身上。他如果一旦失去了这个总理的位置，他马上就会进进法院去审理他的这个这个这他的贪渎案。嗯那他现在组成的政府是联合政府，他们在联合政府组成的时候呢，事先都有说，这个我要给这个极右派的这个这个部长，他这个他预他有预算权，我要给那个部长有有另外一些政策权利。那么这些这些这些人呢，都不让他这个这个撤军，不让他把这个军队撤回来，甚至有人主张说，我们应该在。加下走廊永久驻军，嗯，然后有另外一个部长说，我们应该要考虑在加上走廊用核弹。因为这些这些，啊、对对<的>，有,有一个部长、啊、有没？对对，小型核弹，对，所以有就这些这些种种的意见，让纳塔亚胡被拜登逼着说，你要你不准你不要再去继续这个这个打打下去，你要开辟人道走廊。他说我没办法做到，因为他的政治前，他个人的生命政治前我就。就就细就就就掺掺杂在里面了
1: 。而且这件事情呢，最不道德的地方呢，是在于说，你说在他这个最不道德地方是，他以加萨地区的人民的人民的这个人民的死亡、欸，哎， <Yeah. S 1> 对，他以去摧毁这个加萨地区，然后这个以这个加萨地区这些无辜的孩童、人民的那个死亡来去维系他的这个政权。
0: 这个会危威胁他自己的政治，威胁他的政权，对呀、啊，威胁他
1: 的政权，威胁政治利益，这是非常非常可恶的一件事情啊。那呃，在在这个国与国之间的像这种交战的这个行为之中的时候，通常求和的这一方，或者说不是求和，而是说要求和平跟停战的人，都会被认为是投降派啊，因、哦、为、哎、投降派是觉得你是这个呃，觉得你是软弱的哈、哦，你是卖国贼哈、哦，你是呃，就是会被骂的很惨。可是那个是在两国交战的这种情形之下，我自己的这个国土，我自己的人民，在遭遇到这样子的一个些的重大的这个牺牲的这个时候，哈，这个是这是一种状态。现在这个在以巴这个以哈冲突的这个部分，你是牺牲加萨地区这些无辜的人呢、欸？嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，我觉得这样真的是最真的是最佳，真的是最佳一等啊。然后，拜登所面对到的问题呢，还不止如此哈、啊，他还要面对呢。他们在这个美国国内，他们这样子的对于就是那种反犹的啊，反犹太主义的声浪这个起来，同情同情这个呃加萨地区，同情这个巴勒斯坦，呃，谴责这个以色列的这个声浪呢，其实是越来越高了啊。最近呢，就发生就发生了宾州大学的校长、麻省理工学院的这个麻省的校长，还有这个哈佛的这个校长，三位校长呢被共被叫去国会听证。然后呢，在这个里面呢，因为他们的这个回答谈话哈，没有办法呢完全的去捍卫呃学生的这个言论的自由，然后用法律言辞闪烁。就到目前为止，宾大的。这个校长已经请辞了，呃，
0: 请辞了。董事长
1: 也请辞了，呃、对不对？
0: 董事会的这个负责人，对。
1: 好，那个林少宇呢，在跟我们谈这个宾州大学的校长，然后哈佛大学的校长，以及麻省理工学院的这个校长到国会听证之前的时候，你说现在要怎么？你你说，你把、呃、的你把你把的问题,的问题有个症
0: 结，就是这个纳塔尔湖为了他自己的个人的政治你益，我们刚讲
1: 了吗？甚至一些前
0: 途，他们不肯下台是。那么他们他们也讨论过。要怎么样才能把纳塔尔胡赶快的赶下来？第一个方法是就投不信任票，对对内阁投不信任案。然后呢，这个可是这个可是呢，这件牵涉到说这个执政党就是现在两纳塔尔胡政党跟你其他小党执政，纳塔尔的利库党呢，他这个他要他下来的声音有可以找到足够的票让他下来，可是呢找不到下来以后新的总理谁当这。没有人有把握能够筹组一个新的能够控制这个以色列这个二分之一这个席次之以上的这个政党来出、嗯嗯、来组合。那<对>那如果这样没有办法做到的话，你投这个不信任案没有解决问题，只解决了一半的问题。嗯嗯。嗯然后第二个呢是就只好就加快这个那这个下一次选举的脚脚步。那最快是明年中中间的中。明年中的时候，他会渴望有可以合法的解散国会，重新再选举
1: 。所以就是对，所以就是没有没有没有利基的，对对对。就短期之内，他没有任何的解决的方法。是是拜登这拜登这样子，拜登这样太逊了。对呀，真的是，我觉得这个是这个是他自己的重大危机啊。对。我就说，你不要讲到选举，你不要讲到选举。呃，他现在他现在呢，已经是岌岌可，对，已经岌岌可危了。你这个在你你这样子的一个呃，你这样子的一个选择，你也造成这个美国的内部的那种、那种
0: 分裂，这分
1: 裂是越来越、<對>越来越强烈的哈。来谈一下这个宾州大学校长、哈佛大学校长、及些麻省理工学院校长到到国会去作证的事情，嗯、只要从
0: 这个这个很多这种黑人、嗯、黑人黑人的命也是命那个运动开始谈起。从那个运动之后呢，很多这个学校呢。这个这这个这整个校园的气氛就是大大气氛就是有比较多的师老师跟学生他们会比较同情或者比较支持黑人应该有更这个更积极的维护他们自己的权利。那么这个这样的一个心态呢，也也蔓延到呃这次的以以哈以哈中冲突这些这上面来。很多大学的很多呃很多大学里面，学生跟老师都是。比较支持或同情巴勒斯坦人的处境或他们的遭遇的，因此他们虽然他们知道这次是那个哈马斯先动手，先先杀了一千多个人，又又掳走几百个人，可是呢他们把这样的一个行为呢，或者巴勒斯坦人，或者说哈马斯这样的行为，就定义为这个是革命，是反攻。过去他们几几年来或者或数十年来承受的痛苦，用这样的方法去解释，说去为这些巴基斯坦人，或是这个会为这个哈马斯的行为去去合理化。那这样子这样子的气氛越越来越越来越严重。随着这个战事的升高呢，在校园里面，这个这个支持巴巴尔斯坦人的学生呢，以及支持以色列的学这个学生或老师，呢，会有就开始产生一些对立跟冲突。那这次三个学校，哈佛、宾宾州呃宾州大学跟那个 MIT， 他们是三个这个闹闹事闹得比较严重的学校，所以他们才会被这个这个呃国会邀请去作证。这这是这是这件事情的背景
1: ，嗯，然后他们要求去作证的是要针对就是校园内的所谓的反犹太主义的这个的现象，<是>对不对？对、啊。那他们的这个反犹太主义在校园内的到底有多严重
0: ？呃、哦，很多人就主张说，我们应该这个对于这个犹犹太人经济发达，就是武装革命。或者是说呢，有人说这个喊的更烈，就是要让这个这个犹太人呢种族灭绝，这种话都都都都都喊出来了。哦、对，所以说那这种这个话呢，在校园里面由校园的这学校的学生跟老师喊出这样子的口号。算不算是言论自由的一部分？嗯，嗯嗯这就是这次这个主要争执的焦点。嗯，嗯就说你针对特定的族群，然后说要这个把他们种族灭绝，把他们血流成河，让他们赶出他们的家园。那当然这些话这个程度轻重程度不一。可是你当你说到种族灭绝的时候，当你说到武装看报的时候，这算不算？这算不算是总言论自由保护，或是大学里面研究的自由？保护的保护的范围呢？嗯,嗯这,是这是这是这次这个冲突的听证会的重点。那听证会呢，是由这个这在轮到呃共和党在纽约地区选出来一个众议员叫 Stephanie， 他在询问的时候呢，他他就他就很呃用很技巧的方式要这个三个校长回答说：当你当你这个听到这个校园里面有人主张或是呼吁这个要这个把犹太人种族灭绝的时候呢，这样子的言论。是不是违反了这个滨州大学，或是这个哈佛大学，或是 n IT 的这个这个行为准则？是或是否？他要他回答是或否这样的一个简，有简单简化的方法回答回答问题。然后这三个校长都不愿意用这种简单的方法回答说是或否。他说呢，如果说这个言论变成了行为的话，就是行动的话，那么那就可以构成呃是骚扰。或是这个这个霸凌等等这种行为的话，那就那就这个违反了校规。嗯嗯 o、嗯、然后呢，这个然后这个呃，这个中原又问说，我是我是特别这个针对犹太人种族灭绝这个事情，是不是构成霸凌或是这个骚扰的这个这个违违反校规的行为呢？他说，那个校长就继续违。用他的法律言辞，法律言辞说，如果说这个这个这个言辞言论变成行为的话呢，那就是，嗯嗯，嗯嗯可是他就不愿意说，是绕就对对对对，就是，然后他在问哈佛校长，也是这个同样的回答 ，MIT 校长也是也是接近回答，因此，在在在很多人，在很多这些大学的师生，或是这个校友，或是这个这么捐款主要的捐款人，他们的眼中看起来。这三个校长表现的是一无是处，嗯，就说你怎么会用一
1: 些<是>一直用法律的言辞来去闪烁，对模棱<对>两可，模<对>两可。对，对嗯、他们这
0: 个模棱两可是，你怎么会？然后，所以，滨州、嗯、大学校长 McGill，、嗯、他在这个当天晚上就收到和来自学校的这个师生，来自这些这些不同团体的压力，要他辞职。那你更不要说政治人物，尤其是共和党里面的人，也也这个在逼着他，逼着他，逼着这三个人辞职。那最新的发展是。宾州大学校长就辞职了，然后连带他们董事会的这个呃主席也辞职了。嗯，然后呢，哈佛大校哈佛大学校长呢，他没有没有辞职，可是他说他道歉，因为当时这个他们这个就、这个、外界误解他误解他在在言论跟行动之间的界限的问题。嗯，然后呢，这个可是他也面临着同样面临学校里面部分师生的这个这个要求要他辞职，然后对他比较有利的是。因为他是他是接着滨州大学后面那个，那学哈佛里面也有部分的师生，大概现在有五百五百五六百个人，这个写信说。不要他辞职，因为我们要维护大学校园的这个自主等等等等。那这会怎么发展下去还不知道
1: ？这我这为什么没有看到 MIT 有那个
0: ？原因还没有。的
1: 。MIT 这比较理性吗？<笑>就是理以理工的那种什么比较理性、比较理性,比较理性的一群，没有把矛头针对吗？不晓得，因为我们到目前为止是没有看到 MIT 方面呢有认识什么校友啦、<对>师生、啊、其他学
0: 校等等也有也有类似的。有类似的情形，如果没有没有像这次没有像这三个学校闹闹得这么严重，是。可是谁知道他<且>搞外还会闹起来？
1: 而且最终这个三个学校都是非常好的顶尖的個大学，呃、一長征程对不对
0: ,對一個？一个一个对一个 MIT。这个
1: 哈佛大学的校长呢，这个 ay, gay gay 哈、哦，他是说呢，他透过声明表示说，批评者把言论自由权跟哈佛会纵容啊、哦，呼吁对犹太学生采取暴力行径的想法混为一谈。也就是说，他们在这个、呃、听证会上的表现，他们其实引起了三方不同的反应。嗯、<哼>一方当然就是呃，金主。金主当然都是站在这个、呃、以色列的这一方。嗯、就是犹太金主啦，那比较多的嘛。就是犹太裔的这个、呃、金主站在以色列的这一方，包括共和党的议员在在内吧。那他们呢，就对于说，哎、欸，你怎么，你这些的？那他们当然就会对这个三个校长。你应该要严词的谴责，哈、哦，像这些去，这些是说要去灭绝，要去灭绝犹太人这样子的言论，他们觉得这个是过激的言论嘛，哈、嗯<哼>，哦、是这个，但你当然要去谴责，那他没谴责，哈、哦。然后呢，一些呢，同情呢，一同情，因为在校园内部现在呢，同情巴勒斯坦的这个声浪其实是占的比较上风的、哦，啊、嗯哦，就是说同情的巴勒斯坦的。呃，是一些师生呢，就觉得你你这些这这三个校长，你一点这个呃道德高道德高地都没有，沒有嗯、你应该就是要捍卫那个言论自由啊哈、嗯<哼>哦，就是你立场的明确，要去捍卫这个言论自由，这边闪闪闪，好闪闪躲，这个算什么呢？好、哦，那对，另外还有一方呢，就是对于这三个这三个大大学校长所采取的这样的表现，然后你你在这个社会上面，你还会是激起了不同的。不同的另外一种声音的地方，就在说：如果连你这个三个大学的校长，你都不能够在这件事情上面采取一个很明确的或这个主张的话，那我们这那这个美国社会，它当然只会继续分裂下去啊。啊，没错、啊，对
0: 对。现在美国，现在美国是这个这个事情可以看出来，这这等于等等于是美国社会的一个缩影。嗯，就是说。呃，当你大学校长在这件事情，我不是我我我我我这两天常在想，如果我是他那个校长，我会怎么做？我我如果支持 A 一方，我的甲另外一方就会不满意，他们找不到找不到一个对对他来说，他闪烁其词或者他的模棱两可，也许是一个最好的不会把这个事情扩大的方法。这是一个，这是这个，这是这三个校长面临的面临的困难的地方。你只要是言论，我就我就不会容忍。然后你不要变成行动行为，对我
1: 觉得我们这样子听起来没有任何的问题，对不对哈？可是呢，因为你要知道他的听证会其实是很长的，是。所以呢，他们是反反复复、反反复复、反反复复，在被问到这个问题的时候，当他们是这样子反反复复、反反复复、反反复复这样子都这样子回答的时候，你就会知道那种激起的情绪的是非常的，对对对，多么的强烈。而且现在
0: 共和党人也在下面等待，<对>就等待他这个出错，嗯、或是这个这个不小心。犯错的机会啊，那对共和党来说，他的利益在哪里呢？他利好，他刚好可以证明给选民知道说，说过去你们都说民主党是一个比较包容性的政党，他比较这个这个这个广散广善纳广广纳善言，他比较这个听得去听得，但他他比较容忍有不同的意见。那共和党呢是比较这个保守的，然后可是这件事情你可以看出来，民主党也不是这么容忍，你看他只他只容忍，他是容忍。支持巴勒斯坦人支持巴勒斯坦人意见，哦、他不他不会去容忍以色列人权利
1: ，哦，对不对？对对啊、所以这就是在政治上面，他所他会这个蔓延会蔓延的效果。<对>我们可以想象，这场战争，这个以巴冲突这件事情，哈、啊，如果呢，他这样子持续在延烧的话。你对于在美国的内部来讲，它造成的危机有多大？哈，<是>然后呢，它也不只是在美国、欸，哎，在欧洲省很很其他的很多地方，它它还在烧、欸，哎、欸、哎。你当那个你美国如果在十二号的这个表决的时候，你觉得美国会怎么样？美国，我觉得美国还是会反对、欸
0: ，哎，真的吗
1: ？我觉得还反对，难道它弃权吗？
0: 他去年表示，纳台尔胡你就该下台了。是
1: 啊，对啊，所以你就觉得，就是说他，他他应该做成的那个决定是弃权的话，嗯，不是比较符合现在的那个利益吗？是啊,是啊，没错、啊。对、啊，可是我觉得美国可能还是会反对耶
0: 。是，明天就一一直一翻两倍。对呀、啊，
1: 这个美国真的是
0: ，明天就一翻两倍。哦、我觉得真的是，这是我觉得他现在应该面临一个，就是这是一个关头了。嗯，他安理会那关过了，是因为他是安理会的成员，他有否决权。可是大会那关，他就不不见得能够过了。
1: 美国如果在这个大会的这边投下的是弃权票的话，他、嗯、有办法让他也没有办法让这个岸田雅虎下台啊。现在的僵局就在这里啊。啊但是他是不是就可以？那他他要强力介入啊，他要强力介入啊。他现在的做法不是这样，他还给他提供了武器啊。
0: 他可以让岸田雅虎这个庇护他到美国去，不会受损。<笑>之前就解决了他，才想想我的心头大患。是
1: 是你这简直是开玩笑，
0: <笑><笑>这个就还、欸、是开玩笑，这个就
1: 更梦，这个就更天，<對 S 1> 这个就更这就更天方夜谭。那到美国搞不好更危险，那<笑><笑>就更天方夜谭了。啊啊、好，我们另外呢，接下来呢要讲一个啊，呃，就是内定啊，新加坡总理李光。李显龙的接班人，新加坡的副总理黄循财，他从五号开始呢访问大陆四天啊，然后呢他在呃八号呢结束了为期四天的、嗯、<哼>呃访问这个中国的行程。他在北京的时候呢接受新加坡联合早报对联合早报访问的时候，嗯、<哼>他说了一句话，他说他说了一句永远不要压住。中国输
0: ，中国衰弱，他是
1: 说衰弱，对对对，不是输，是对对对，哦、他
0: 压住是指下注哦，嗯嗯,嗯對，不是把他压压住，
1: 嗯
0: ，是下注的意思
1: 。来跟大家谈一下 ，OK， 這
0: ,这句话是这句话，其实我们看我我们看我看到这句话的时候，觉得很熟悉，因为这句话呢，就是基本上就是拜登跟这个美国，呃，后来是中國中国中国中国方面也在也在一直在重复重复这句话，就是就是拜登这个这个说跟呃。在这个
1: ，所以拜登还在当副总统的时候，時候他跟习近平说，对，
0: 可能习近平那时候到到这个美国去访问，問对，那习近平那时候大家已经知道他是接班人嘛，嗯，所以就很重视这个习近平来访、嗯，所以拜登亲自出出马，苏慕言就带着他这到处到美国到处看，然后呢，拜登后来就跟这个他的幕僚，他才跟他的幕僚透露说，他有跟习近平讲过一句话，这句话说呢，就永远不要去赌，不要去压。美国输，嗯啊，那这句话呢被、呃、布林肯等一下等一下，他
1: 那个有一个背景的啦，哈、嗯啊，就是说在当时的这个情境之下，他为什么会讲出说永远不要压住美国输？因为那时候呢，美国呢还是在深陷这个、呃、中东战争，以及呢他们还有这个金融风暴的这个危机。好，我们要来讲一下啊，这个、呃、李显李显龙的接班人啊，新加坡副总理还有这个财长呢。兼财长黄循财，他到呃去访问的时候啊，到中国去访问的时候啊，他在北京接受了新加坡联合早报的这个采访啊，他说了一句：“永远不要压住中国衰弱。”他的意思，他的讲的是说呢，中国经济。规模巨大啊，在这个先进制造业，还有这个绿色经济等不同领域的有很多的优势，而且还有如此巨大的市场。他认为啊，中国仍然是一个能为双边合作提供巨大机会的经济体啊。然后他讲这个永远不要压住这个中国衰弱。然后林少宇呢，再跟大家解释，就是说其实这句话的原句本来是永远不。永远不要读美国书啊！嗯嗯、那个这个是呢，拜登呢他在当副总统的时候呢，他接待呢到美国访问的中国国家副主席习近平啊，那个时候的那个时候的这个时代环境大背景的时候，是美国呢才才这个这个金融风暴的这个危机呢在在喘息这个在喘息过来，然后还在陷入还在这个中东的呃这个战战争里面呢没有办法抽身了、啊，而中国呢当时呢。它等于是等于是国际的这个等于是全球的救火队啊，之前还有欧债危机啊、嗯、等等嘛啊，然后所以呢，美国呢，它那个时候呢所显示出来的就是美国呢似乎是在一个在走,走下坡，嗯、而且就在那个时候呢，全世界呢其实都是看的是只有 G two。啊，就是美国跟这个中国哈、啊，所以这个是个大背景。那这个大背景情形之下呢，拜登呢在接待这个习近平的时候呢，说了这么一句“永远不要读美国书。啊，然后这句话呢，后来就呃被引用啊。然后呃，这个第一个就是才这第一个。又再被拿出来讲的呢，就是拜登呢，啊不，就是布林肯跟苏利文、跟杨洁篪还有王毅他们在阿拉斯加那场呢非常精彩的这个会谈
0: 。二零二一年三月十九号那一天，对
1: 那天的时候呢，因为呢杨洁篪就说了，说美国呢你现在不要摆出一个
0: 教师爷的姿态，对对对对，對然后呢我们我们不要什么什么以实力为出为这个基础出发什么，对，其实吓唬不了中国人等等等等，那这个杨洁这个。呃，这个美美国讲完之后，对，有，呃，布林肯等苏联其实没有想到杨先生会讲这么大的话，讲成这么大一场一段话，他们只是想说，本来这个会议会前双方这个公开讲讲就关门就就开始开会了，然后呢，呃，布林肯还是使得
1: 这个大家呢对,对于这个。呃杨洁篪那个教训啊<笑>，教训这个布林肯还有苏立文的那个谈话，哇，真的太这很经典啊。对，没错没错。然
0: 后那布林肯的这个听到这个杨洁篪讲完以后呢，记者已经往外走了，他赶快把记者叫回来，他就说开始说这这一段这个针对杨洁篪的这个发言，他讲一大堆一段一大段话。我们其他先不讲，他这边就有就在结论的时候，他就讲到说呢，他说呢。拜登当年去跟这个这个呃习近平,平会在美国见面的时候呢，曾经跟他说过说，去读美国书绝对不是一个好主意。OK， 那么这个这个这句话呢，到现在为止都还是适用。嗯,嗯，还是说你们现在要读美国书也不是一个好主意。嗯，还跟中方去传达这样的一个讯息。对，然后呢，这句话呢，后来呢，在很多场合，布林肯在去演讲的时候都。都在结尾的时候都拿出这句话来，这个这个告诉告诉底下听讲的人，然后在官方场合上呢，这个呃呃，官方场合上呢，中国大陆的官员呢也开始拿着这句话来做文章了。那我看到最早的一个是。也是2021年，就在这个拉斯加会议啊，安克拉斯会议过后，呃，没呃，没有三，没有三，阿拉斯加，嗯，安克拉斯会议过后没有三四个月，嗯嗯、谢峰就是现在的这个驻美大使，大使他当时是当在、呃、副部长，副部长，他在这个北京接待来访的那个时候，国务院的副国务卿 Sherman 的时候呢，他也，他也这样，他也，他也这样说，他说中国从来没有读美国书。然后呢，更没有所谓的要削弱美国、取代美国的大战略，没有这些事，没有这些，没有这回事情。那同时，美国也不要赌中国输，更不要指望中国分裂、崩溃、改旗易帜。嗯，说你不要想改变我的政权了、啊嗯，我们我我们从来也没有想要跟你要改变你的政权。对
1: ，就是我们没有赌美国输，你<也>那你们也不要赌中国输，对,对不对？然
0: 后呢最近一次。这句话又重回到我们耳边呢，是习近平跟拜登这一次九月二，就是上月拜习会，拜习会在这个旧金山拜习会，习近平在这个那个那个跟那个这个美国企业界这个讲这个参会的场合，他说呢，中国从不读美国书，也从不干涉美国内政，也无意挑战和取代美国，乐见这个乐见一个自信、开放、繁荣的美国。同样的，美国也不要赌中国输，应该欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国。嗯，对。然后，然后我们就看到黄黄群才,才的话，他把他改成输”改成“衰落”，嗯、对，就其他他的意思就是是一样，是一样一样的。嗯，所以这句话对于很多国家来说，将来会是一个很好、很好用的话
1: 。嗯，<样>那个呃，黄群才，因为是他是。李显龙的接班人嘛，哈，嗯、所以呢，他到中国去访问而讲了这段话的时候，应该是有特别的意义的。对对对，嗯、
0: 对，那意思就是呃，我想第一个是意義，他意义就是说我今后仍然不会，至少不会压呃压，不会选边站，那我仍然愿意跟中国大陆维持良好的正常的这个经贸或外交的关系，这点请这个北京放心。嗯，
1: 对。然后呃，这这几乎就是呃，对于黄循才来讲。他作为第三代
0: 、三代半嘛，
1: 三代半的接班人，他们
0: 是好讲三代、第三代、三代第三代、第三
1: 代,第三代的这个接班人，嗯、他是一个很重大的一个考验了哈。因为呢，在嗯李光耀李显龙这个时代的时候呢，呃，你新加坡呢，以这个能够在中美两大国之间啊
0: ，扮演一个
1: 沟通者或者是平衡者的这个角色。而这个李显龙呢，曾经有一度啊，在有关于当美国呢，就是在立场上面呢，较为倾向于美国的时候、嗯、啊，中国方面呢就扣住了啊，其实等于像是扣住了啊，呃，星光部队嗯，在香港的
0: 、嗯、呃不呃，星光部队这。经过香港的时候，就是战车，
1: 对，他就就扣住了
0: ，对，哈，这个这那是那个是李显龙比较憋的一一阵，对，一段
1: 时间。<对>可是后来李显龙他又他又很 smooth 的又在这个调调调调调再调回来，哈。<Yeah. S 1> 所以呢，他在这个中美两个博弈哈角力角力很很剧烈的时候呢，新加坡的角色跟立场其实就是要如何的在这个两两国之间。保持一个平衡哈，而且呢，并且呢，在关键的时刻呢，讲出呢，能让双方呢都听得进去放心的话，对，这是很重要的。对
0: ，嗯、然后这次，我想他去北京四天，基本上好像没有见到习近平，可是李强是有见到。对，那么、呃、基本上就是他去让新加坡，让北京方面认识。新加坡下一代、下一代的领导人，導人对，这也是很重要的一个、一个、一个、一个姿态或一个一个形，個而且是他
1: 们的，一而且是他们多年下来双方所培养出来的一个一个惯、一个惯、一个惯例的一个惯，就是说，呃，新加坡方面的新一代的领导人呢，他们都会。让他们到这个，让中国的领导层也来认识<對>啊。然后呢，中国方面的呢，他们的他们长期有些很多训练新的，他们也都会到这个新加坡沒。没错没错，<對>他们最近才
0: 签了一个中心，<那>呃，经典著作互译什么什么协定。嗯，就中国大陆想要把这个中国大陆做中国的经典翻译成英文，然后呢，新新加坡把自己新加坡的这些有限的这些经典的翻成翻成中文。我
1: 讲的不只是如此，我讲的是他们的这个政府的这些中高阶层的这个领导人，就更别提这个、呃，就是说他们的这个高层领导人，就是他们是有他们是有惯例性的，比如说会去那边参访啦，甚至于是，甚至于是两边的那种交流是很密切的。以前在这个、呃。我们还有邦交关系的时候，呃，不是，我们跟新加坡从来没有从来没有见过交。说中美还没有断交之前的时候，嗯、他们也会啊，就是这个、呃、新加坡的一些新力量也会到台湾来
0: 。对，然后，嗯，李显龙对于这个台湾有一点点，有一有有一个很深的维持，就是他他抱怨是，他在这个接任总理之前不是来台湾吗？对，就是趁他还没有接任之前，这件事情被是陈水扁还是谁？给露出去的，他到这件事，他到现在还在跟跟一块，就是台湾不应该这样做。嗯
1: ,嗯，那这就是沉水点啊
0: ，<笑>
1: <笑>这就是国民党政府的行事风格，<对>他们就会把这种原本呢，就是应该是台面下的，是哈。然后我呢，我是基于。呃，务实的实际上面的这种关系来访的东西呢，嗯、拿来当做是一个大外宣的宣传嘛對。对，所以说这次呃，侯友谊他之前的时候不是也到新加坡去访问吗？嗯、他是有见到李显龙的，嗯啊<哼>、嗯，但是呢，就说好了，不公开，不怎么样，嗯、他就绝对不会，绝对不会公开。Yeah, yeah. 那你如果说换了是其他的，大概已
0: 经是做到满天
1: 堂了吧？啊、<笑>天堂散步者那个是喜讯，嗯、比如柯文哲或是谁赖清德，我们见到了见到了李显龙了，<笑>应该是这样。嗯、OK， 好，呃，我们接下来呢来谈那个，因为呃，网友呢一金总一直在讲说菲律宾怎么啦？菲律宾怎么啦？就菲律宾跟中国怎么啦？
0: 就是冲突啊
1: ，就是冲，就是又有就又有冲突又有冲突了哈。那冲突是有两桩了哈。他们这个呃冲突呢是分成两个部分啊，一个呢就是在这个仁爱礁的这个部分啊，呃，菲律宾呢他们就派了补给船啊要去补给，然后呢就被这个、呃、中国的呃海警船啊警就是喷水啊，嗯、哈。然后还有这个碰撞啊，就是有碰撞，就是有碰撞到啦。他
0: 那喷水是用高压水柱去水嗯，
1: 嗯，然后还有这个还有碰撞到嘛，对，呃，所以呢，就使用高压水柱，包括强行碰撞的鲁莽行径啊，这个是美国发言人呢米勒，他就在谴责这个、呃、中方的嗯，对前往这些地点执行官方补给任务的菲律宾船只造成损害，并危及菲律宾船员的安全啊！所以你就看到这个呃周末的时候呢，哦，这个美国方面呢态度表态的很，嗯很很明确哈。然后呢，另外的这个是仁爱礁的部分，另外的呢是在黄岩岛的部分，说中国呢在黄岩岛的对黄岩在黄岩岛的船只用声波装置。让菲律宾的船员丧船员丧失行动能力，并将菲律宾的渔船赶走，用声波装置哈、哦，这个怎么弄
0: ？拿个大喇叭，功率大，大喇叭，像那种什么，像那个暂、这个、时打炸弹的时候有防空警报响的时候那种喇叭
1: ，用这样就可以了
0: ，是不是？对啊，对啊，那个功率就够大，针、嗯、针对渔船啊，针对渔船那么小，的然候，嗯、上面几十几个船员，嗯、然后用高高你这个用正常的音量或高频的音量去。一直让干扰他，没有人会受得了的。嗯，嗯对，就跟你家那个，如果旁隔壁有邻居要那个在装潢，从早上开始敲墙敲到下午，你会受不了是一样的道理。嗯
1: ，所以他说让，不过这个这个手段还蛮，这个手段还蛮，就是算是算是一种不致
0: 命的武器，对对，对对对对非致命武器。<笑>他
1: 呃，让这个菲律宾船员丧失行动能力，因为这很干扰，<对>把他这个。嗯渔船赶走，因为对于中国来讲，这黄岩岛本来就是他们的嘛，对他在对于领土、领土主
0: 权、领土争议，他不会让步的嘛。嗯，
1: 对。然后呃，布林肯呢，因为在哎不、呃、不是布林肯，苏利文，因为他在周末的时候也在去参加这个、呃、美日韩三方的安全官员安全官员会议。嗯、对。对然后就是刚好就在于是南海啊、黄海啊这个方面的。冲突升高，因为钓鱼台的部分呢，又是发生像比如说这个中中方的这个船啊，去绕这个钓鱼台啊，去穿越啊，嗯、所以呢，布林肯就说了，呃，南海就就是他们他们不会做事，就他们会强调一会强调在南海这边的航行自由权，嗯、对不对啊？然后呢，讲到台海的时候，他说呢，他们会挺身而出，这什么意思啊？啊？这什
0: 么意思啊？啊！就我我站在麦克风前面，用挺身而出，言辞<对>挺身持你，
1: 挺身而出。对，这个像这个菲律宾跟中方在这个仁爱礁，还有在这个黄岩岛，特别是在仁爱礁，这个已经是已经是不是不是第一次了。当然,当然，当然<是>就不是第一次了。对,对，对<吧><要>像这样子的这种小打小闹，哈，小打小闹，说对于中国来讲，当然就是这种小打小闹。嗯<哼>，就是在中美关系好的时候呢，美国呢就少讲话。中美关系呢，又有点什么的时候呢，美国呢就这些都会拿出来讲，对<是>对对
0: 对对。就愛